0: Bonjour, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, dans cette vidéo parlant de vampires, la mascarade, je vous parle de sectes et ou de factions. Donc, les factions sont des groupes politiques auxquels appartiennent les vampires. Donc, le choix de faction euh, est déterminé soit par la préférence personnelle du vampire en lien avec la culture interne de la secte ou de la faction, ou le vampire peut être forcé par son sire ou d'autres facteurs peuvent intervenir dans le choix du camp. Donc, dans les nuits modernes, il existe deux factions importantes, soit la Camaria et les Anarches. Ceux qui ne choisissent pas de camp ou euh, se joignent pas à des groupes plus petits, moins connus, sont connus sous le nom de Autarchis. Dans la cinquième édition, le sabbat euh, a été décimé par leurs propres actions et constitue une, action, une faction oui, antagoniste brisée. Donc, euh, c'est beaucoup plus rare de la voir et de la jouer. Donc, un autre groupe d'antagonistes majeurs est la seconde, seconde, oui, Inquisition. La Camaria est une des organisations de descendants les plus organisées et les plus influentes de l'histoire. Leur objectif est de préserver la mascarade et de maintenir euh, les vampires en conformité avec les règles qui protègent la société vampirique. Au-delà de ça, c'est aussi une conspiration visant à aider les anciens à préserver leur pouvoir, fondée sur une société secrète de morts vivants qui influence les affaires et la politique mondiale. La Camarilla est ce qui se rapproche le plus d'un système de gouvernement et d'une, on pourrait dire, union internationale entre les villes. Une position morale farouche est mise en place afin de préserver l'humanité contre les impulsions du sang. Donc, la caméria se considère un peu comme les bergers du troupeau de mortels qu'ils vont contrôler aveuglément. Dans les domaines occupés par la caméria on applique les six traditions majeures, la principale étant la mascarade. Les différents clans qu'on retrouve dans ces villes-là vont avoir une, plais- une présence, oui, dans la Tour d'Ivoire, qui est, on pourrait dire, un peu la maison euh, du prince de la caméria dans cette ville-là, et euh, un groupe quand même sélectionné euh, de clans, Piliers vont constituer le noyau des membres de la Camaria dans, dans la ville donnée. Autrefois, la Camaria euh, accueillait tous les vampires qui obé- obéissaient oui, aux lois, mais les événements modernes euh, ont amené les dirigeants à adopter des règles d'adhésion plus strictes, plus exclusives. Donc, aucun nanarque, aucun quintif ou vampire au sang clair est autorisé euh, à exister au sein de la secte. Initialement appelé la révolte anarque, les anarques sont aussi anciens que la révolution contre la, la caméria existe. Donc au cours des dernières décennies, euh, le phénomène a connu quand même une croissance considérable car les jeunes vampires ont de plus en plus de mal à comprendre pourquoi ils doivent suivre les lois des aînés qui ne se soucient que très peu d'eux et les mettent souvent en danger lorsque c'est, lorsque c'est nécessaire donc, pour aller en guerre. Les vampires qui échappent au contrôle de la tour sont considérés comme non liés et le mouvement anarque est une sous-section, petite mais visible, de ces vampires-là qui, plutôt de se cacher, ont décidé de riposter. Donc les anarques se battent pour revendiquer des territoires euh, aux, à ceux qui les oppriment, donc auprès de la Camaria. La plupart des anarques aussi euh, respectent et soutiennent la mascarade, euh, certaines autres traditions parfois aussi. Même s'ils si ne respectent pas les vampires qui les font respecter ou le système qui en profite. Le sabbat, qui a déjà été une secte très importante dans Vampire la mascarade, euh, est maintenant considéré comme des antagonistes dans Vampire dans le jeu de Vampire la mascarade, plutôt qu'une faction en soi. Euh, et ce sont donc des créatures monstrueuses, euh, les, des suprémacistes vampires qui se voient au-dessus des mortels et qui ne se soucient aucunement d'eux. Euh, c'est une secte qui suscite la peur dès qu'elle est mentionnée, leur idéologie étant accueillie avec beaucoup de haine. L'épée de Caïn, autre nom qu'on donne au sabbat, euh, mène une guerre contre les antédiluviens, donc les vampires de troisième génération, guerre qu'on nomme la guerre de la Guéenne, et euh, ils, se cherchent donc, ils cherchent plutôt à venger Cain euh, de l'ancienne trahison que lui ont infligé les vampires de la troisième génération. Leur objectif est de détruire les antédiluviens et de soumettre le monde des mortels à un monde avec des vampires au sommet. Dans leurs efforts pour devenir les prédateurs ultimes, euh, ils sont ironiquement enchaînés à la bête, donc ils ont de leur humanité et perdent donc de leur volonté propre. Euh, la secte a désindividualisé, endoctriné et collectivement lié par le sang chaque vampire dans le but de faire de son organisation des membres fanatiques. Donc pour l'histoire, savoir comment ces, les sectes ont, ont été établies et comment les jeux de pouvoir se sont faits entre les, derniers, les, les différentes factions, euh, on remonte à la première Inquisition. La première inquisition a débuté lorsque les humains ont découvert la présence et l'existence des vampires. Donc avec un peu d'organisation et la foi qui était très forte, les humains étaient aptes euh, et adeptes à la chasse aux vampires. L'apparition du mouvement anarque, selon plusieurs, est due euh, à cette époque aux aînés, aux vieux vampires qu'utilisaient les jeunes vampires, leurs descendants, euh, comme chars à canon qu'ils envoyaient se battre contre les armées de mortelles et les laissaient mourir euh, sans aide et, et, et sans aucun remords. Donc, euh, les nouveaux nés, les nouveaux vampires euh, périssaient à un rythme alarmant au cours de cette période-là, et donc les rebelles, les, les vampires se sont élevés contre euh, ce rapport-là de pouvoir entre les plus vieux vampires et les plus jeunes, se sont appelés « anarques » en guise de déclaration de leur rébellion contre les lois prétendument laissées de Caïn. Donc, la première révolte anarque vient vraiment de là, donc durant l'Inquisition où les plus vieux vampires abusaient des plus jeunes, les plus jeunes se sont rebellés et ça a créé le mouvement anarque. Cette guerre intrinsèque-là au sein des vampires, en même temps que l'Inquisition, a vraiment affaibli beaucoup, beaucoup de familles et de domaines vampiriques. Donc en 1493 euh, a lieu la Convention de Thorn qui a vraiment marqué la fin de la première révolte anarque. Donc c'est aussi là que, qu'est apparue, qui est née la Camarilla. Euh, les clans se sont regroupés entre eux pour pouvoir parler <rire> et de créer, essayer de créer une alliance pour arrêter de s'entre-déchirer. Et les traditions, les six traditions, ont été acceptées comme loi à ce moment-là. Des représentants des clans Bruja, Gangrel, Malkivien, Nosferatu, Toreador, Trémère et Ventru ont officiellement rejoint la Camarilla, alors que euh, ceux qui parlaient au nom des Lassombra et des Timiche étaient majoritairement des anarches se sont rebellés contre la création de la Camarilla, et euh, on vu ça plutôt comme une attaque contre eux, et ont formé le sabbat en réaction, dans le fond, ou en opposition à ce que les fondateurs de la Camarilla voulaient. Donc, bien que la convention de Thorne ait été une victoire significative pour la Camarilla, euh, ça a ouvert la voie à pratiquement cinq siècles suivants de conflits entre les deux siècles, la Camarilla et le sabbat. Donc, la caméria pendant longtemps, a consolidé son emprise sur les principales villes européennes. Le sabbat a été poussé euh, sur la défensive et la plupart des meutes, dans le fond, ont traversé la mer pour rejoindre le nouveau monde Donc, pendant un certain temps, la, euh, le sabbat a prospéré dans les colonies en pleine évolution, alors que dans le Vieux-Continent, on retrouvait davantage la caméria. Donc l'importance relative du sabbat dans les Amériques, c'est quand même heurté à une certaine opposition euh, parce qu'il y a des vampires la Caméria donc qui étaient privés de leurs droits, des jeunes vampires qui ne pouvaient pas avoir de terrain à cause des plus vieux vampires qui ont voyagé, euh, qui ont traversé les océans dans l'espoir de se forger un héritage, euh, avoir un terrain, des possessions euh, comme les princes européens. Dans les nuits modernes, donc euh, les anarches. Euh, qui avaient été mis à l'écart de la société des vampires se sont rassemblés sous la bannière du mouvement anarque. Donc, le mouvement s'est organisé et a réalisé son plus grand coup, on pourrait dire, euh, contre la tyrannie des anciens, et euh, la Camarilla et le sabbat lors de la seconde révolte anarque. Donc, durant cette révolution-là, les anarques ont libéré Los Angeles en 1944. Euh, en un an, ils ont établi ce qu'on appelle... Euh, un État libre anarque dans le sud et le centre de la Californie. Donc, ils ont renversé les princes des villes libérées, ils ont établi leur pla- à la place des barons anarques sur presque tout le territoire californien. Donc, les États libres, la Californie, on pourrait dire, les le, États libres anarques, euh, ne <rire> sont pas en paix perpétuelle. On s'entend, il y a des guerres, il y a encore euh, la Caméria qui tente de reprendre le contrôle des territoires, euh, mais, euh, même si les, les anarques ont eu beaucoup de pertes importantes depuis le début du siècle, le, le mouvement anarque, vu sa pertinence, remonter en flèche au cours des dernières années, principalement, je vous dirais, à cause de la Seconde Inquisition et à cause que le sabbat, dans le fond, a presque quitté la totalité de ses domaines pour partir en guerre, pour partir à, à la guerre de la Guéenne. Au début du e siècle, les agences de renseignement américaines ont euh, réussi à accéder au ShrekNet, qui est le réseau Internet vampirique qui avait été mis en place par les Nosferatu pour la Camaria. Et euh, donc, euh, la, la, les agences de renseignement américaines ont acquis une connaissance directe de l'existence des vampires et leur place, on pourrait dire, aux quatre coins du monde. Donc, euh, l- ces agences-là ont partagé leurs connaissances avec d'autres agences de renseignement à travers le monde. Des services secrets ont contacté le Vatican, donc le dernier qui a quand même une expérience de lutte contre les morts vivants à travers l'histoire. Et euh, on a vu apparaître ce qu'on a, ce qu'on a maintenant, la, deuxième, la seconde inquisition, la deuxième inquisition. Donc, la Seconde Inquisition, c'est pas une entité unique, c'est un événement. Ce que les descendants entendent par Seconde Inquisition, c'est la conspiration multinationale secrète qui regroupe plusieurs services de renseignement puis d'autres groupes, dont le Vatican, qui va traquer activement les morts vivants. Donc c'est vraiment une union de service avec des chasseurs de sorcières, chasseurs de vampires, euh, donc vraiment les descendants de la première Inquisition, qui ont commencé à chasser systématiquement les vampires partout dans le monde. Depuis la découverte du Shrek- Shreknet, euh, les vampires, l'existence des vampires est connue par ces cellules-là, qui gardent quand même l'existence des vampires secrètes pour ne pas affoler les masses de populations euh, mortelles, euh, et... Euh, les vampires se font chasser et cherchent à rester le plus possible dans l'ombre, n'utilisent presque plus d'outils technologiques pour cette raison-là. Donc, la puissance unie des forces a vraiment submergé les morts vivants, les vampires, euh, des domaines affaiblis par la dispersion des anciens qui ont été appelés par euh, le beaconing. Euh, donc, des domaines entiers sont tombés, euh, Plusieurs euh, dizaines de, 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 de chefs de domaine sont, euh, sont morts suite euh, aux incursions de la Seconde Inquisition aussi. Les anarches accusent la Caméria, dans le fond, euh, d'avoir causé la Seconde Inquisition. Euh, certains disent que la Caméria aurait fait filtrer des informations aux agences de renseignement américains pour faire. Euh, euh, faire attaquer ou pour que le sabbat, dans le fond, se fasse attaquer par euh, ces derniers, ça servirait contre eux parce que la seconde inquisition ne fait pas qu'attaquer le sabbat, ils attaquent tous les vampires. Donc, euh, les anarches les accusent d'avoir causé euh, cette, cette seconde inquisition-là, euh, ce qui a affaibli encore plus la caméria aux yeux des plus jeunes vampires. Donc, la communication entre les domaines est devenue une affaire euh, dangereuse. Euh, la plupart des domaines vampiriques euh, deviennent un peu des îlots isolés euh, parce qu'ils ou, ils utilisent des codes compliqués là, pour être capables de s'envoyer des messages. La caméria interdit carrément toute forme de communication électronique, dont les appareils, les téléphones euh, intelligents, les anarques. Eux, ben, un peu plus ces règles-là, frôlant parfois dangereusement la violation de la mascarade euh, et attirant, dans le fond, la seconde intuition vers eux, euh, mais sont mieux connectés les uns aux autres. Donc, si vous jouez une partie de vampire, soyez alerte. Si vous utilisez un téléphone, si vous écrivez des courriels à quelqu'un, qu'est-ce que vous écrivez, car il y a toujours quelqu'un qui vous observe quelque part, et si vous révélez votre identité vampirique probablement que vous allez mourir bientôt. Donc le sabbat, lui, a perdu beaucoup de ses bastions et euh, dans le fond, présentement, euh, a surtout recours à des attaques terroristes clandestines dans d'autres domaines euh, pour faire connaître sa présence. La camaria, ce sont ces monstres qui portent des robes de designer et une seule soirée, et vont les jeter euh, après les avoir entachés d'une petite éclaboussure de sang. Ce sont souvent des financiers aux portfolios très euh, méticuleusement établis et variés, euh, aux maisons bien gardées par des serviteurs euh, forcés par euh, le sang et les liens du sang, donc qui constituent le 1 du 1 ils ont toujours soif de plus de pouvoir. Ce sont les maîtres de la désinformation, de la propagande, de, du chantage et ça, ça leur permet de manœuvrer et de manipuler les instances mortelles, dirigeantes, donc les gouvernements, les hautes sphères de pouvoir et de finances euh, et tous ceux, dans le fond, aussi, qui se mettent à travers leur chemin. Donc, un problème ne reste jamais longtemps en suspens euh, dans la tour d'ivoire de la Camarilla parce que les vampires pas, n'hésitent pas, oui, à ruiner celui ou celle qui se met en travers de leur chemin euh, au nom de la protection de leur influence. Les membres de la Tour d'Ivoire ont tendance à rester attachés à la religion à euh, laquelle ils appartenaient durant leur, leur vie, en fait, euh, parce qu'ils ont tendance à penser que Cain, c'est seulement un personnage mythique euh, qui n'a pas nécessairement existé, et euh, que leur religion va leur apporter, euh, va leur révéler même plus de vérité sur leur existence, que les mythes de Nunn vont pouvoir le faire. Indépendamment de ça, ils vont principalement euh, vénérer les anciens vampires, donc les vampires plus vieux qu'eux, et les Mathusalem, les vampires de quatrième génération, vont remplir le rôle euh, équivalent au saint dans le christianisme. Alors que la plupart des membres de la Camarilla se considèrent au-dessus des anarches, euh, ils vont considérer quand même certaines sectes euh, comme des pères ou des partenaires potentiels. Donc, en raison de la seconde Inquisition, relativement récente, euh, les justicards vont voir la nécessité à créer des accords entre les différents vampires, peu importe les factions. En général, une grande partie de l'approche de la Camarilla pour maintenir l'ordre établi et repose sur l'adoption des traditions, ce qui signifie, entre autres choses, le soutien d'un système de domaines ressemblant aux domaines féodaux euh, et les responsabilités des sires sur leurs enfants, donc leurs descendants. Cette idée-là est souvent poussée plus loin pour signifier que le sire a l'autorité sur son enfant, sur son descendant, et que les vampires plus âgés méritent intrinsèquement plus de respect et sont plus aptes au leadership que les vampires plus jeunes. Quels que soient les mérites de cette position-là, la tendance a suscité un grand ressentiment parmi les jeunes vampires, et dans le passé, en a conduit beaucoup vers les anarches. Les vampires plus âgés soutiennent naturellement l'ordre social qui ont fini par maîtriser au cours des siècles de leur existence. En fait, une grande partie de la politique de la Camarilla aussi repose et est conçue pour faciliter les activités des vampires qui ont depuis longtemps perdu contact avec le monde des mortels. Donc les six traditions dont on parle quand on parle de la Camarilla sont des traditions qui créent le cadre de gouvernance parmi les vampires. Donc, bien qu'elles soient ouvertes à interprétation, donc dans chaque domaine, on peut les interpréter un peu différemment. Euh, certaines peuvent être plus importantes que d'autres aussi. Ce sont des traditions anciennes que tous les vampires de la Camarilla connaissent, minimalement. Donc, la première tradition est la plus importante aux yeux de la très grande majorité des vampires, la mascarade. Tu ne révéleras pas ta vraie nature à ceux qui ne sont pas du sang. En faisant cela, vous renoncerez à vos prétentions au sang. Donc la mascarade, c'est le fait que les humains ne doivent jamais, jamais connaître l'existence et la présence du surnaturel. Une alimentation bâclée, euh, une action manquée euh, lors euh, d'une diffusion en direct de la télévision, par exemple, une confession inopportune à un amant lors euh, d'un rapprochement, euh, pourrait sonner de glace de toutes les personnes impliquées. Donc la seconde inquisition n'est jamais très loin et euh, va tout faire pour exterminer les créatures qui se sont faites connaître. La deuxième tradition est le domaine. Ton domaine est ta propre préoccupation. Tous les autres te doivent du respect pendant que tu y es. Personne ne peut contester ta parole lorsqu'il est dans ton domaine. Donc c'est une tradition qui est peu pratiquée chez les anarques, mais un baron peut décider de l'implanter euh, dans sa ville ou dans son domaine. Du côté de la Caméria, ce sont les princes qui possèdent l'entièreté du domaine. La plupart du temps, on parle de l'entièreté d'une ville. Euh, et dans certains cas, cependant, ils peuvent accorder des districts ou des pâtés de maisons euh, à certains groupes, dans le fond, euh, de vampires, euh, qui vont gouverner ces petits territoires en dessous de lui. Ces cas ressemblent à l'ancienne hiérarchie des seigneurs-liges et des liges de la féodalité à la fin du Moyen-Âge. La troisième tradition est la descendance, donc tu n'engendras un autre qu'avec la permission de ton aîné. Si tu en crées un autre sans la permission de ton aîné, toi et ta progéniture seront tués. Pour la caméria, à chaque fois qu'un vampire désire en engendrer un autre, donc en embrasser un autre, il doit d'abord demander la permission au prince. La surpopulation constitue un risque pour la mascarade et des cadavres supplémentaires peuvent rapidement devenir une menace sérieuse pour l'ordre établi. La quatrième tradition est la comptabilité. Donc, ceux que tu crées sont ta responsabilité. Jusqu'à ce que ta prochaine tueur soit libérée, tu leur commanderas en toute chose. Leurs crimes sont les tiens. Les enfants capricieux, donc les nouveaux vampires euh, capricieux, sont souvent punis parce que sinon, les cires, les personnes qui les ont engendrés, vont être tués pour la, les actes de leurs descendants. La cinquième tradition, c'est l'hospitalité. Donc, honorer le domaine de chacun. Quand tu arriveras dans une ville étrangère, tu te présenteras à celui qui y règne. Sans la parole d'acceptation, tu n'es rien. Garder un œil sur ce qui se trouve dans dans une ville, dans le fond, est devenu extrêmement difficile à l'ère moderne avec les réfugiés, les citoyens du monde qui se promènent et voyagent partout. Donc, c'est tandis que certains princes tentent d'irriger des murs autour de leur domaine euh, ou d'autres tentent de contrôler les frontières par des moyens politiques. D'autres princes carrément ont juste renoncé à faire respecter cette tradition-là. Finalement, la sixième tradition est la destruction. Donc, il t'est interdit de détruire un autre de ton espèce. Le droit de destruction n'appartient qu'à ton aîné. Seul l'aîné d'entre vous appellera la chasse du sang. Une chasse du sang, c'est un appel aux armes qui permet à d'autres vampires de, de chasser un autre membre de la communauté et de le tuer sans pitié. Donc cet événement euh, appelle même les clairs, les anarques, les autarchistes à s'impliquer dans la fête du, la fête, oui, du meurtre. Euh, tout est permis pendant cette période-là, y compris, y compris oui, la diablerie, qui est de boire l'entièreté du sang d'un vampire. Euh, et elle ne peut être appelée que par l'aîné, qui est souvent le prince du domaine. Pour en terminer avec la culture de la canaria, la position de la Caméria à l'égard des mortels est simplement pragmatique. Donc, au Moyen-Âge, l'Inquisition et les autres forces mortelles étaient responsables de dist- la destruction, oui, d'innombrables vampires. Maintenant que la population mar- mortelle se compte en milliards et non pas juste en millions, euh, et qu'elle a créé des armes hyper puissantes, plus, plus fortes que les plus grandes disciplines des vampires, ça pourrait être... Il pourrait être euh, dans le fond, l'humanité pourrait facilement détruire la majeure partie de la société vampirique si leur existence était mise à jour, était révélée. Donc la camari- Camaria, oui, veille à ce que les populations mortelles ne soient pas indûment blessées par les activités vampiriques afin de protéger la mascarade, pas par bonne volonté envers l'humanité, là, mais vraiment pour leur propre protection. Donc néanmoins, les vampires sont encouragés à se fondre le mieux possible parmi les mortels, à conserver une certaine courtoisie avec euh, les, euh, les humains euh, et le sang-froid qui vient avec le fait de conserver leurs caractéristiques humaines. Donc de ne pas sombrer dans euh, les désirs de la bête. Tout comme les domaines de la camaria, euh, chaque domaine anarque est différent. Donc, les valeurs anarchiques varient d'un domaine à l'autre, avec un, un seul trait unificateur, on pourrait dire, la rébellion contre la tour d'Ivoire. Donc, la plupart des vampires, la Caméria, influencent l'humanité euh, du fond des ombres, euh, la manipule de l'extérieur. De nombreux anarches, eux, vont s'intégrer à la vie des mortels euh, à un degré beaucoup plus large. Donc, certains vont conserver des emplois, certains vont garder des liens, avec des personnes mortelles, des personnes vivantes. Cette apparence les rend euh, à la fois plus sûrs d'eux, euh, mais aussi beaucoup plus vulnérables. Donc, leur lien avec les mortels laisse place à des erreurs. Il y a peut-être plus de bris de mascarade qui peuvent arriver, mais ils sont également des membres de la société euh, des mortels plutôt que des reclus dans un mar noir qui sont plus ou moins au, fin, au fait de ce qui arrive. Donc, il y a des jeux politiques parmi les anarches aussi, mais ils sont beaucoup moins présents euh, et beaucoup moins au cœur de l'organisation que ça peut être le cas dans la Camarilla. Les anarches visent d'abord et avant tout la liberté, une meilleure égalité entre les anciens et les jeunes vampires et du moins un rapport de pouvoir qui n'est pas coulé dans le béton et inaccessible pour les jeunes vampires. Donc rapidement, euh, contrairement aux vampires, la Camarilla est... Euh, oui, et ou les anarques, le sabbat adhère euh, à ce qu'on appelle les voies de l'illumination. Pour le vampire, l'humanité ou son humanité est considérée comme un fardeau et il cherche à s'en débarrasser le plus rapidement possible, de se débarrasser donc de sa sensibilité mortelle pour euh, les chemins qui lui permettent de devenir un prédateur suprême. Donc cette transformation est primordiale avant tout pour les membres du sabbat. Leur lignée, leur clan, leur antidéluvien, pour eux, ça signifie rien. Euh, leur but premier, c'est de construire un monde de nuit éternelle. Désormais, le sabbat est tellement divisé à travers les différents conflits à travers le monde euh, qui sont vraiment décentralisés. Donc, quand il y a le temps de résoudre des problèmes, les vampires du sabbat résolvent les problèmes comme le ferait un vrai vampire. Donc, on utilise des disciplines sans pitié pour euh, faire taire les victimes, pour traquer les témoins. Euh, donc, on s'entend c'est des pouvoirs surnaturels utilisés de manière aussi flagrante euh, attire les chasseurs de vampires de la Seconde Inquisition, ce qui est une cause de la, dimna, du, du, la très grande diminution, on dire, du nombre de membres du sabbat. Donc la secte du sabbat considère le père ténébreux, Caïn comme l'ancêtre et l'idole de tous les vampires. Donc c'est vraiment de là aussi que proviennent leur haine et leur guerre perpétuelle contre les antédiluviens. Euh, ils considèrent que ces derniers ont trahi Caïn. Quand ils ont tué les vampires de la deuxième génération. Et donc, à leur tour, le sabbat veut tuer les antidéluviens qui pensent, qui qui manipulent la caméria d'ailleurs, encore dans l'ombre. Maintenant, de nombreux domaines du sabbat ont été vidés, soit par euh, la seconde Inquisition ou brûlés par le sabbat lui-même par imprudence, euh, soit par l'abandon aussi, carrément, de domaines. Euh, ceux qui en détiennent encore sont euh, soit des domaines stratégiques ou des domaines qui sont carrément sur le front de la guerre. Donc, la secte mène la guerre de la Géhen euh, en suivant volontairement le beaconing qui est l'appel des vampires de la, des 9e, 9e génération et, et, et moins, on pourrait dire, donc de plus en plus proche de, du vampire d'origine, un appel qui les amène à travers le monde à se battre, donc, dans cette guerre-là de la Guéenne. Au niveau de la structure, donc, la Cameria euh, c'est une organisation qui est très, 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 très hiérarchique. Donc, en haut de la pyramide, on retrouve le cercle intérieur. Euh, le nombre de ceux qui font partie du cercle intérieur reste inconnu. Euh, c'est une tactique qui est censée dans le fond euh, être utilisée pour éviter la vengeance, euh, parce que ceux qui voudraient s'en prendre au cercle intérieur n'ont pas de cible directe dans le fond, euh, et comme ça les anarches ne peuvent pas euh, prospérer, ne peuvent pas tuer les hauts dirigeants de la Camarilla. Ce qu'on sait, euh, c'est qu'ils sont sept, euh, mais on ne sait pas de quel clan ils proviennent. Euh, et euh, qui ils sont dans le fond demeure un mystère. Le cercle intérieur donne ses directives aux justicars. Les justicars décident des questions de guerre et de droit. Ils agissent comme la voix du cercle intérieur. Au-delà euh, de ces tâches-là aussi, euh, ils perpétuent également les traditions, donc les six traditions de la Camarilla, et avec leurs titres, sont capables de contrôler la volonté de tous les actifs ou les ressources de la Camarilla. Ça inclut également tous les membres, dont les justicars ont autorité sur tous les membres de la Camaria. Tout juste sous le justicard, on va retrouver les archontes. Les archontes, c'est plus que des simples tueurs à gages, en fait. Là. Euh, oui, ce sont des tueurs à gages pour les justicards, mais c'est aussi des guerriers d'élite. Euh, ce sont aussi des érudits, des enquêteurs. Donc, chaque archonte est sélectionné euh, à la main par un justicard et euh, ne peut refu- refuser, en fait, qu'une fois l'opportunité. S'il accepte, ils vont appliquer la loi de la caméria, euh, ils vont rechercher les secrets, ils vont espionner les ennemis de la tour. Certains peuvent opérer seuls, d'autres au sein d'une coterie. Donc, les archontes s'attendent à ce que l'on leur obéisse, dans le fond, lorsqu'ils ordonnent la mort définitive d'un vampire. Euh, pour cette raison, les archontes peuvent carrément détruire des domaines entiers, sans explication. Finalement, au sein d'un domaine, euh, le prince siège au sommet. Euh, C'est un vampire qui est si impressionnant ou euh, suffisamment rusé, en fait, pour être reconnu comme le chef. Donc, homme ou femme, euh, le titre demeure le même. Il s'agit de prince. C'est un terme neutre ici, euh, dans l'organisation de Vampire la mascarade. Donc, dans son domaine, le prince va la plupart du temps avoir un conseil de primogène qui est composé de représentants, souvent issus des différents clans, représentant, dans le fond, les principales factions là, de la Camarilla ou les principales clans de la Camarilla. Euh, donc, qu'ils soient des anciens du clan ou ceux qui détiennent le plus grand terrain de chasse dans le domaine en question, euh, c'est un représentant par clan qui va s'adresser directement au prince et qui va lui donner ses propres conseils. Donc, primogène est souvent un rôle vraiment valorisé auprès des clans faisant partie de la camaria et il peut avoir souvent des guerres intrinsèques dans les clans pour avoir le titre de primogène. Parfois, un un prince va choisir un sénéchal, qui va être un conseiller personnel. Euh, On va retrouver aussi des shérifs dans un domaine. Le shérif, dans le fond, c'est... la force de l'ordre, mais c'est beaucoup plus un, tire- un tueur à gage à la solde du prince euh, que vraiment une force policière en soi. Euh, les vampires de la Camarilla, étant souvent très âgés, ou du moins les gens dans les positions de pouvoir étant très, 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 très âgés, euh, ils vont souvent désapprouver les idées sim- modernes comme avoir un procès juste et équitable. Donc, la plupart du temps, quand euh, un prince donne un ordre, quand un shérif doit exécuter quelqu'un ou doit trouver un coupable. Euh, il n'y a pas de procédure là, régulière. Là, la, plupart des ex- ex- les ex- la plupart des exécutions, oui, dis-je, ont lieu sans procès, sans que la victime puisse s'exprimer euh, contre les crimes qui lui sont reprochés. Donc, le shérif va simplement mettre à mort les personnes qu'il doit mettre à mort pour faire respecter les traditions. Du côté des anarques, euh, certains domaines anarques possède l'équivalent d'un prince qu'on va appeler ici baron. Euh, d'autres domaines euh, sont plutôt contrôlés par des gangs qui ont leur propre territoire dans un territoire plus grand contrôlé par les anarques. Euh, donc plusieurs rôles aussi existent euh, dans la hiérarchie. Là, je mets une hiérarchie avec des très gros guillemets anarques, euh, mais ils ne sont pas toujours présents. Donc, le baron, c'est le titre informel pour le chef anarque d'un domaine. La manière dont il détient ou exce, euh, exerce son pouvoir, oui, varie en fonction du domaine, en fonction des groupes. Euh, ça peut, il peut s'agir de chef de gang charismatique, de chef de guerre brutaux, euh, d'élus, carrément, ou toute forme de leadership. Donc, certains barons vont fonctionner relativement comme les princes, donc vont posséder une ville entière, ils vont distribuer des territoires à des plus petits groupes, dans le fond, des terrains de chasse. Euh, ils vont prendre la majorité des décisions importantes en fonction du domaine et de la base de leur pouvoir. Dans des domaines, on va d'ailleurs retrouver aussi, avec le baron, un conseil révolutionnaire anarchique qui peut être l'organe d- directeur qui, qui dirige le domaine, ou peut être, dans le fond, les conseillers, du baron, du domaine en soi. Les émissaires euh, chez les anarches sont des diplomates, donc ils travaillent euh, à, entre les différents gangs, euh, entre les différentes cellules, les différents conseils, euh, les différents barons, les différents domaines, euh, et vont parfois même faire des liens avec la Camaria. Donc, euh, comme un domaine peut avoir un certain nombre de factions à l'intérieur, euh, de ce dernier et même à l'extérieur, là, certains domaines nécessitent un grand nombre d'émissaires euh, pour faire avancer l'agenda d'un groupe et transmettre les messages. À défaut de meilleure traduction, euh, parce que balayeur, ça sonne un peu étrange, donc le sweeper, c'est un rôle controversé dans des domaines anarques. Euh, ça se peut que ce soit même pas un rôle officiel dans certains domaines, euh, mais c'est un rôle donc qui est réservé à des anarques, Euh, hyper puissants qui ont le pouvoir ou le courage de supprimer d'autres vampires euh, qui causent des problèmes dans le domaine. Donc, euh, des gang-traites, des vampires euh, qui créent des bris de mascarade à répétition, euh, des espions de la Camarilla, par exemple, peuvent être des gens qui seront exécutés par un sweeper. Autant le baron que d'autres descendants anarques, d'autres vampires anarques du domaine peuvent faire appel aux sweeper pour régler les problèmes. Euh, ceux qui assument ce rôle-là souvent vont trouver ça socialement isolant parce que ce n'est pas nécessairement hyper valorisé non plus euh, dans les domaines anarques, ce rôle-là. Ça fait le grand tour d'horizon des différentes factions et sectes de vampires, la mascarade. Dans les prochaines vidéos, on va parler des clans, des différents clans empiriques. Et à travers les clans, on va voir donc euh, leur particularité, quel type d'individus ils intéressent, ils interpellent, et aussi les pouvoirs qui sont liés à ces clans-là. Donc, quel genre de discipline euh, vont être attachées à ces clans-là et comment ils ont tendance à les utiliser. Alors voilà, euh, comme toujours, je vous invite à suivre la chaîne si ce pas déjà fait, à venir nous voir sur Patreon si vous voulez voir d'autres vidéos en avance. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine fois et jouez, ayez du plaisir d'ici là. Bye!